0: Gut, jetzt starten wir hinein in unsere Adventsserie und ich darf den Patrick hier auf der Bühne begrüßen und mit ihm Johannes, den Täufer. Seid alle herzlich willkommen, Radio, Fernsehen, da erinnern überall, wo ihr da seid, in diesen ganz besonderen Zeiten. Wer von euch, schaut mal und das Bild an, wer von euch weiß noch, was das ist? Das ist ein iBoard und... Das ist nicht nur irgendein iPod, sondern das ist der allererste iPod. Und dieser allererste iPod, Marisch, kannst du mir die Folien bitte auf den Monitor legen? Und dieser allererste iPod ist im Jahr 2001 auf die Welt gekommen. Er ist von Apple rausgekommen, von Steve Jobs. Und wer hätte gedacht, dass mal so ein kleines Ding wie ein iPod... Eine ganze Industrie verändert. Weißt du, dass der iPod die gesamte Musikindustrie verändert hat? Der große Traum von Steve Jobs damals war, er möchte seine ganze Musiksammlung, die er hat, in seiner Hosentasche mittragen. Und so ist der iPod rausgekommen. Und vielleicht kannst du dich an so ein Ding auch noch erinnern. Das ist das allererste aller iPhone, das es gegeben hat. Manche haben das immer noch. Und dieses iPhone ist ein paar Jahre später rausgekommen. Wer weiß wann? 2007 ist das erste iPhone auf die Welt gekommen. Und es war revolutionär. So es hat es noch nie gegeben vorher. Du hast ein Touch Ding gehabt, wo du mit dem Finger hin und her fasst. Es war die mega 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 Innovation. Und dieses iPhone hat unser ganzes Leben verändert. Dieses iPhone hat den damaligen Marktführer Nokia, vielleicht kannst du dich noch erinnern, in Boden versenkt, weil Nokia diese Innovation nicht mitgemacht hat. Und das iPhone heute, egal ob du einen Samsung hast, dein UI oder wie die Dinge alle heißen, ganz egal. ja, Es hat unser Leben verändert. Wir haben einen ganzen Computer mit allen drum und dran in unserer, in unserer Tasche drinnen. Und es ist schon interessant, gell? weil der iPod, den er Steve Jobs rausgebracht hat, das war nicht der Erste. Da hat schon andere Dinge gegeben, zur selben Zeit. Aber sein Ding ist nach vorne gekommen und ein anderes nicht. Warum eigentlich? Warum klappen bei manchen Innovationen so gut und warum springen manche auf Innovationen auf und es geht nach vorne und andere nicht? Jetzt beim Vorbereiten habe ich nachgedacht, meine allererste Firma, die ich gegründet habe, oh mein goodness, bin ich alt, ich kann mich erinnern, ich bin zu meinem Partner gegangen und habe gesagt, du, es gibt jetzt völlig Neues, das sollten wir in unser Büro hinein tun. und das heißt Internet und er sagt, so ein Blödsinn, wozu braucht man das? Sag ich, damit kannst du Nachrichten schreiben, wir brauchen keinen Fax mehr, wir schicken sowas, das nennt sich E-Mail, so ein Blödsinn. Er war Paragleiter. Und dann hast du die ersten Browser gegeben. Und dann habe ich das einleiten lassen bei uns im Büro. Er war ein bisschen krantig für dieses hinausgeschmissene Geld. Und dann habe ich ihm gezeigt, das hat Ewigkeiten gedauert, bis ein Bild gekommen ist, ein Paragleiterbild. Und er war begeistert, wie es das gibt, dass ein Paragleiterbild auf dem Monitor kommt. Bin ich wirklich so alt? Oh mein goodness! So war es damals. Aber das war nicht das Einzige. Weißt du, eigentlich, wer Facebook erfunden hat. Ich darf dir vorstellen, heute den Erfinder von Facebook. Er steht vor dir. Es war ich. Was lachst du? Ich habe bereits kurz nach dem 2000-Jahr Facebook erfunden. Aber nicht nur Facebook. Ich habe auch Flickr erfunden. Und ich habe auch Basecamp erfunden. Es gibt nur ein einziges Problem. Gleichzeitig mit mir haben wahrscheinlich 10.000 Leute auf der ganzen Welt dasselbe erfunden. Und von diesen 10.000 Leuten, die dasselbe erfunden haben, sind vielleicht 2.000, 3.000 irgendwo in die Öffentlichkeit gekommen. Und von denen sind vielleicht 100 übergeblieben. Und von denen haben es dann 2, 3 geschafft. Und einer ist am Ende übergeblieben. Es war Zuckerberg mit seinem Facebook. Und die Frage ist, warum warum bleiben einige über und einige verschwinden wieder. Warum kommt das Ding von einem vorne raus und warum nicht? Und das liegt daran. Schau mal, es gibt in der Welt Innovatoren, es gibt Leute, die ganz was Neues hervorbringen. Und das sind aber ganz wenige. Man spricht von circa 2,5% Leute, die wirklich Innovationen bringen. Und dann gibt es die sogenannten Early Adopters. Und merkt ihr dieses Wort gut? Early Adopters sind Vorläufer. Und diese Vorläufer, das sind circa 13,5 Prozent, die sind offen für Neues, was da kommt. Diese Kurve kommt aus der Technologiebranche. Die sind offen für neue Entwicklungen, die sind offen für neue Trends. Und dann gibt es den großen, fetten Teil in der Mitte, das sind ca. 68 Prozent. Und da gibt es die Early Majority und die Late Majority. Es gibt die, die schnellere Mehrheit, die dann sagt, okay, wenn die Early Adopter, wenn die Ersten irgendwas machen, dann bin ich mit dabei. Und dann gibt es andere, die sagen, na, ich warte ein bisschen, ich warte ein bisschen, ich warte ein bisschen, ich warte ein bisschen, ich warte ein, wart ein bisschen. Und dann gibt es schließlich die Nachfolger die ganz am Ende dann kommen, die Nachzügler. Und das sind nochmal so circa 16%. Das sind die Leute, die heute auch noch kein E-Mail haben, die noch kein Telefon haben und die gerade Strom eingeleitet haben in ihre Wohnungen. Und warum ist Facebook und Apple und iPhone und die ganzen Dinge, warum haben die das Licht der Welt erblickt und sind heute so dominant, und andere sind einfach verschwunden. Und das hat einen Grund. Und der eine Grund ist, weil sie sehr geschickt strategisch auf die Early Adopters setzen. Wenn du Early Adopters für dich gewonnen hast, wenn du Leute gewonnen hast, die offen sind für etwas, wenn du die auf deiner Seite hast, dann hast du die Mehrheit hinten gewonnen. Warum? Weil die Early Adopters, die kaufen ein Produkt von dir, dann schauen sie das Produkt an, dann testen sie das und wenn das Produkt gut ist, dann bringen sie es hinaus zu den Menschen. Und das ist Apple gelungen und vielleicht kannst du dich noch erinnern, Heute ist das nicht so. Vor ein paar Jahren war das noch so. Wenn ein neues iPhone rausgekommen ist, ein neuer Mac rausgekommen ist, Leute haben campiert vor den Geschäften und sind einen, zwei Tage vor in CampingSesseln dort gestanden und haben gewartet. Das sind die Early Adopters. Das sind die, die sagen: Wow, ich will gerne dieses Ding haben. Jetzt fragst du dich. Was hat dieses ganze Early Adopter Zeug, was hat das iPhone und Facebook Zeug eigentlich mit Gott zu tun? Und hier kommt die Antwort, extrem viel, denn heute geht es um den Mega Early Adopter schlechthin. Meine Damen und Herren, proudly present das ist Johannes der Täufer, ein wilder Bursche. Also wenn es einen wilden Burschen in der Bibel gibt, dann gibt es diesen Johannes der Täufer. Wie er auch immer ausgeschaut haben möchte, ich kann dir eins sagen, das war eine Erscheinung und wünsche dir eines nicht, dass Johannes der Täufer in der Nacht an deinem Bett steht, weil dann geht dir ein Tropfen ins Hose, das sage ich dir vor lauter Schreck, wenn du den siehst. Johannes Täufer, geboren kurz vor Jesus. Wie das genau mit seiner Geburt war, das war schon mal der richtige Hammer. Das wird die Lisa in zwei Wochen sagen. Und sein Name Johannes ist Gott ist gnädig. Und die Leute fragten sich damals schon, was wird aus diesem besonderen Kind werden. Und er hat einen coolen Beruf gewählt. Sein Beruf ist Rufer in der Wüste zu sein und wie sein Name schon sagt, ein wilder Täufer zu sein. Johannes lebt in der Wüste. Er war Prophet, später Märtyrer und er schlägt diese Brücke vom Alten Bund, vom Alten Testament in den Neuen Bund hinein, ins Neue Testament. Er ist quasi der letzte Prophet im Alten Bund und der erste Prophet im Neuen Bund. Er ist der Brückenschläger, er verweist auf etwas. Jesus sagt über Johannes, er ist der größte Mensch, der größte Mensch, der jemals von einer Frau geboren worden ist. Matthäus 11,11, 11. er ist der größte Mensch, der jemals von einer Frau geboren worden ist. Und er lebt in der Wüste und er muss schrecklich ausgesehen haben. Er trägt ein Gewand aus Kamelhaar. Berner hat sich jüngst eine Tasche gekauft, auch aus Kamelhaar, aus Kamelleder. Und wir denken uns die ganze Zeit in unserer WG, irgendwas riecht da so komisch. Und wir sind nicht draufgekommen, was das sein könnte. Und irgendwas riecht immer komisch. Aber nicht immer, aber manchmal riecht's komisch. Und dann eines Tages kommen wir drauf, es ist Berners neue Kameldasche. Sie verwendet seitdem nicht mehr Tasche. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie der Bursche gerochen haben muss in seinem Kamelhaarmantel. Drüber hat er einen Ledergürtel getragen. Und er hat gelebt von Heuschrecken, von Heuschrecken und vom wilden Honig. Das war sein Leben und er war in der Wüste. Und dann ging das Wort Gottes an ihn und er hat seine Berufung erfahren. Und danach ist er zum Jordan gegangen und hat das getan, für was er bekannt ist im ganzen Land. Nämlich er ist Täufer und Umkehrprediger geworden. Und auf Johannes wird schon von weiter Stelle verwiesen. Da heißt es zum Beispiel schon von langer Zeit bei Jesaja, er sei die Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Herrn. Bereite den Weg des Herrn, macht die Straßen gerade. Und das sind diese wunderbaren Sätze, die dann dabei sind. Jede Schlucht soll aufgefüllt sein. Johannes ist der, der die Schluchten auffüllt. Jeder Berg und Hügel soll abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Warum? Weil er der Vorläufer ist. Er kündigt das Kommen Jesu an. Und er begann, das zu predigen und am Jordan zu taufen. Und es ist eine Schar von Menschen zu ihm hinausgezogen an diesen Jordan. Er war ein Early Adopter. Er war offen. Er hat gesucht die Stimme des Herrn. Er hat die Stimme des Herrn empfangen. Und die Majority, die Mehrheit, ist zu ihm hinausgezogen auf die Wüste in die, in die Wüste an den Jordan. Und was? Und was war seine Message? Er hatte eine klare Message gehabt und seine Message war, der Tag des Herrn ist nahe. Er verkündet die Taufe, der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Er sagt, hey Leute, schaut wie ihr lebt. Der Herr wird kommen und er ist schon da. Kehrt um, lasst Ab von eurem bösen Daten und lasst euch taufen, lasst euch reinwaschen. Und dann sind Pharisäer hinausgekommen. Weißt du, die Pharisäer, das waren die, die Hochgelehrten, die Schriftgelehrten, die über alles genau gewusst haben, die sehr skeptisch sind. Jesus sagt später mal zu den Pharisäern, sagt einmal, sie sind wie gedüngte Gräber, sie geben sich außen wunderschön, sie sind weiß angemalt von weiß gedüngten Gräber. aber innen sind sie faulig. Und diese Pharisäer kommen auch hinaus und schauen, was dieser Johannes da tut am Jordan. Und er sagt zu ihnen, vielleicht kennst du diese Worte aus der Heiligen Schrift, großartige Worte, er sagt, ihr Schlangenbrut. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, die Axt liegt schon am Stamm. Boah, was sind das für Worte? Das Herz jedes Mannes schlägt höher. Ich weiß, Frauen sind entsetzt, aber ich bin ein Mann, ihr Schlangenbrut, die Axt liegt schon am Stamm. Kehrt um, sagt er zu ihnen, zu den Pharisäern, und bringt Früchte hervor. Legt nicht nur Lasten auf die Menschen drauf, sagt Jesus später, sondern bringt Früchte hervor. Und dann sagt Johannes in seiner Message: Ich taufe euch nur mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Aber nach mir, so schöne Worte, nach mir kommt einer und der ist stärker als ich und er wird euch nicht mit Wasser taufen, sondern er tauft, auch, er tauft euch mit Feuer und er tauft euch mit dem Heiligen Geist. Das ist das, was wir heute tun und er verweist auf eine Dringlichkeit, wenn er sagt, schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und die große Mehrheit zieht hinaus zu ihm Jordan und sagt, hey, okay, ich lasse mich taufen, ich lasse mich taufen. Ich will umkehren, der Herr ist nahe. Und dann kommt ein unglaublicher Augenblick. Johannes hackelt wie der Wilde, auf Hochdeutsch arbeitet wie der Wilde oder rödelt wie der Wilde. Was sagen die Deutschen? Ja, passt, Ver verständlich, okay. Johannes rackert wie der Wilde von in der Früh bis am Abend. Was glaubst du, was das für eine Arbeit ist, die ganze Zeit taufen, eintauchen, hochziehen, eintauchen, hochziehen, Pharisäer zurechtweisen, alle anderen aufzubauen, umkehren, das den ganzen Tag. Ja. Und wie er so mittendrin ist in seiner Hacke, Plötzlich steht Jesus vor ihm und Johannes sagt, seht das Lamm Gottes. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt, hey, sind nämlich Cousins die beiden, hey, brother from two mothers, hey, tauf mich. Und Johannes schaut ihm an und sagt, ich soll dich taufen, ich kündige dich an die ganze Zeit. Du bist der, der getauft wird mit Feuer und mit dem, mit dem Heiligen Geist und ich soll dich taufen. Und Jesus sagt, lass es geschehen. Lass es geschehen. Und dann tatsächlich, Johannes tauft ihn und dann, diese großartige Story, Jesus tauft ihn, dunkt ihn unter, zieht ihn wieder rauf und er sieht, wie der Heilige Geist auf Jesus kommt, in Gestalt einer Taube kommt, er lässt sich auf ihn nieder und dann kommt diese Stimme aus dem Himmel, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Jesus zieht weiter, Johannes tauft weiter. Und dann kommt diese ganze Menge hinaus zu ihm und ist getauft und dann stehen sie alle da und sagen zu Johannes, und jetzt, was sollen wir tun? Und Johannes sagt zu den frisch getauften Menschen, sagt er, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines, dem der keines hat. Und wer zu essen hat, der soll es genauso tun. Und dann kommen Zöllner zu ihm und sagen, was sollen wir tun? Und Johannes sagt, nehmt nicht mehr, als festgesetzt ist. Und dann kommen ein ganzer Haufen Soldaten zu ihm und sagen, hey Giovanni und wir, was sollen wir tun? Und Johannes sagt, misshandelt niemand und gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das ganze Volk war voller Erwartung und viele haben schon geglaubt, ob nicht Johannes selber der Erlöser ist, der Messias ist. Johannes der Early Adopter er war offen und er hat die Mehrheit dazu gebracht, umzukehren. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Und heute? Was ist heute? Jesus wird zweimal kommen. Das weißt du. Einmal ist er gekommen zu Weihnachten. Das feiern wir bald. Und er wird ein zweites Mal kommen. Am Ende der Welt, das Ende der Welt gibt es nicht, sondern die Welt, wird, die Welt wird transformiert werden. Jesus wird, Gott wird unter den Menschen wohnen. Die ganze Erde wird transformiert werden. Und in dem Augenblick wird er ein zweites Mal kommen. Wann wird das sein? Wann wird er ein zweites Mal kommen? Ich weiß es nicht. Aber er wird kommen. Und die ganze Kirche wartet seit 2000 Jahren darauf, dass er kommen wird. Er könnte morgen kommen, er könnte übermorgen kommen, er könnte aber auch erst über übermorgen kommen. Wenn dir das zu unsicher ist mit dem Warten, don't worry, ich habe good news. Spätestens, wenn du flach am Boden liegst und gestorben bist, dann kommt er zu dir. Ganz persönlich. Er wird wiederkommen. Und wer ruft heute? Wer ist heute der Vorläufer? Johannes hat sein erstes Kündigen ange, angekündigt. Und wer ist der Rufer in der Wüste heute? In einer Gesellschaft, die so zerstritten ist, in einer Gesellschaft, die so egoistisch ist, in einer Gesellschaft, die so oberflächlich ist, in einer Gesellschaft, die so viele Krisen zu managen hat. Klimakrise, Corona-Krise, Arbeitsmarktkrise. Ich weiß nicht, was noch alles für Krisen kommen werden. Schon wieder kommt ein neuer corona Dingselbumstel da daher. In einer Welt, die so erkaltet ist, in einer Welt, wo Menschen sich umbringen, in einer, Mensch, in einer, in einer, in einer Welt, wo Depression auf dieser Welt drüber liegt und Traurigkeit, in einer Welt, wo Beziehungen nicht gesund gelebt werden. Wer ist da der Rufer in der Wüste? Und hier kommen die guten News. Du. Du und ich und wir. Wir sind die Early Adopters. Wir sind die, die jetzt gerufen sind anderen Menschen die Mehrheit hinzuführen, dass etwas Größeres gibt. Und wir haben eine Message und unsere Message ist dieselbe wie damals vor 2000 Jahren. Es gibt einen Gott im Himmel, es gibt ihn und er würde nichts mehr lieben, als wenn du zu ihm Papa sagst. Und er würde nichts mehr lieben, als wenn du ihn behandeln würdest wie einen Vater. Und er sagt, kehre um, komm nach Hause, kehre um, ändere dein Leben. Rechne mit mir, das ist die Message, die gleiche wie vorher. Die Early Adopters sind heute wir. Die Early Adopters, das bist du und das bin ich, die Johannese in unserer Zeit, das sind wir beide. Was muss ein Early Adopter machen? Er muss wachsam sein. Johannes der Täufer war sehr wachsam, er hat die Augen offen gehabt, er hat, gesagt, er hat erwartet, er hat die Stimme Gottes erwartet. Er hat eine persönliche Erfahrung gemacht, Gott ist zu ihm gekommen, hast du eine persönliche Erfahrung gehabt? Hat Gott dich berührt? Er hat seinen Sachverstand eingesetzt, er hat sich ausgekannt in den Schriften des alten Bundes und er hat eine Sendung bekommen. Und auch du, wenn du getauft bist, hast du eine Sendung. Auch du, wenn du verheiratet bist, hast du eine Sendung. Geh und bau weiter an der Kirche. Und Johannes war bereit, den Preis zu zahlen. Bist auch du bereit, einen Preis zu zahlen? Ein Early Adopter wird manchmal komisch angesehen. Weißt du, wie die Leute ausgeschaut haben, die das erste Mobiltelefon in der Hand gehabt haben? Andere haben den Kopf geschüttelt und gesagt, ob du verrückt bist. Weißt du, was mein Partner gesagt hat, wie mein E-Mail gekommen ist? Was soll dieser Mist? Als early adopter musste er auch den Preis zahlen. Wie ist es weitergegangen mit Johannes? Johannes ist ins Gefängnis gekommen. Herodes hat ihn eingesperrt in einer Zisterne. Und er war längere Zeit im Gefängnis. Und obwohl er der Early Adopter war, der, wo Gott gesagt hat, es gibt keinen größeren Menschen, der von einer Frau geboren worden ist wie er, trotzdem, Lise bitte, trotzdem hat er Zweifel bekommen und hat sich gedacht, wow, auf dem ich verwiesen habe, ist das wirklich der Richtige? Vielleicht geht es dir auch so und du gehst schon lang mit Gott. Und du bist total ready, ein Early Adopter zu sein. Du bist total ready, aber plötzlich kommt in dein Leben ein Zweifel rein und sagst, wow, ist das richtig, was ich tue? Selbst Johannes, der Täufer, war verunsichert. Weißt du, was er gemacht hat? In seinen dunklen Zeiten Gefängnis. Er hat zwei seiner Jünger losgeschickt und hat gesagt, geht zu Jesus und stellt ihm folgende Frage. Bist du es oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus gibt die Antwort und sagt, hey ihr zwei Jungs, geht zurück zu Johannes und sagt, lasst ihm Folgendes ausrichten. Berichtet, was ihr seht und was ihr hört. Blinde sehen wieder, Lahme gehen. Aussätze gewähren rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Die zwei Jungs kommen zurück zu Johannes, sagen ihm das und ich glaube, Johannes hat nur eines getan. Er hat gesagt, Check, ich habe alles richtig gemacht. Kurz später ist er enthauptet worden, als Märtyrer, als in Wirklichkeit der erste Märtyrer. Johannes war im Gefängnis, seine Freiheit ist ihm genommen worden. Aber die Gewissheit, dass er das Richtige getan hat, die Gewissheit, dass er als Early Adopter das Richtige getan hat, hat ihm trotz Gefängnis zu einer immensen inneren Freiheit verholfen. Und er war ready für seine Enthauptung. Ich weiß nicht, wie Corona dich ärgert, wie Corona dich einzwickt, wie Corona dich bedrängt. Ich sage dir eins, wenn du möglicherweise durch Lockdowns und sonstige Dinge, Quarantänezeiten, eine äußere Freiheit verlierst, Gib niemals deine innere Freiheit auf. Gib niemals deine innere Freiheit auf, zu der du berufen worden bist. Und vergiss nicht, du bist ein Early Adopter. Wir wollen kurz beten? Vater im Himmel, danke, dass du uns als Generation berufst, Zeugnis abzulegen über dich. Das ist mein Gebet heute. Herz glaubt und mein Mund bekennt, dass du, Herr Jesus, jetzt wirklich anwesend bist, in Fleisch und im Blut, in ganz besonderer Art und Weise. Und, Herr Jesus, ich lege mein Leben ganz neu vor dich nieder. Ich lege all meine Träume, meine Hoffnungen, meine Freuden, aber auch meine Ängste, alles lege ich ganz neu vor dich hin. Weil ich weiß, es gibt einen Ort, wo mein Leben am besten aufgehoben ist. Und es ist bei dir. Und ich liebe deinen Namen und ich liebe deine Nähe. Und ich brauche deine. Ich brauche deine Gnade, deine heilende Gnade. Ich sehne mich so danach ganz. Ganz so zu werden, wie du mich geschaffen hast, dir ähnlich zu werden. Ich sehne mich so danach, ein guter Mensch zu werden, gute Beziehungen zu leben. Herr Jesus, ich brauche dich. Und ich möchte dir heute und jetzt ganz neu alle Schwierigkeiten in meinem Leben geben, alle die Orte, wo es besonders blöd hergeht und sage nur eins zu dir, komm Herr Jesus, komm komm Herr Jesus komm und heile mich und stärke mich und stell mich wieder her so wie du mich geschaffen hast in Jesu Namen Amen